0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 71, Amor o Necesidad, con Alonso Hernández. Hola, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un episodio más. Yo soy Ana Arismendi, psicoterapeuta, maestra en nutrición clínica, y mi mayor pasión es entender cómo es que nuestra forma de comer se relaciona con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida. Y el día de hoy les traigo una entrevista muy interesante en la que hablamos sobre la diferencia entre relacionarnos con otras personas y sobre todo en una relación de pareja, pero esto aplica a cualquier tipo de relación, la diferencia entre relacionarnos desde el amor versus desde la necesidad. Y para hablar de este tema, me acompaña Alonso Hernández. Alonso es Life and Personal Coach por la ict es el creador del sitio web alonsohernandez.net donde a través de sus videos ayuda a las personas a distinguir entre el amor y la dependencia emocional es escritor del ebook gratuito amor versus necesidad 11 preguntas poderosas para evaluar tu relación de pareja así como del primer libro de la serie Amor Genuino, el cual lleva por nombre Sana tu corazón roto, siete pilares para superar la ruptura amorosa y fortalecer tu carácter, el cual saldrá a la venta ya en este mes de febrero. Que disfruten la entrevista. Hola Alonso, bienvenido a ¿De qué tiene hambre tu vida? Me encanta que en esta ocasión nos acompañe en el podcast Una Voz Masculina.
1: Muchas gracias, Ana. Eh, pues para mí también es... Es muy lindo que me, que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta para, para tu podcast.
0: Oye, Alonso, como ya mencioné en la introducción, tú te especializas en apoyar a las personas en los temas de pareja, ¿no? A superar rupturas amorosas, a distinguir entre el amor y la dependencia emocional, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti para conocerte. O sea, ¿cómo es que te decidiste a especializarte en este tema?
1: Pues sí, como bien dices, me gusta aportar un tanto de lo que voy aprendiendo, de lo que me voy especializando eh, a lo largo de mi camino, de mi carrera, en ese preciso tema que es la, las relaciones de pareja, pero principalmente el distinguir entre la dependencia emocional y el, el amor genuino. ¿no? Y bueno, eh, me nació, eh, iniciarme por este camino por una relación que yo tuve hace, hace ya tiempo, una relación eh, muy bonita que guardan recuerdos muy, muy bellos, pero que, bueno, un día descubrí que, que lo que me unía a esa relación no era tanto eh, el amor, sino más bien una, una dependencia emocional por parte de ambos, pero bueno, una, una, una dependencia tampoco, no un nivel tóxico, pero bueno, a fin de cuentas, dependencia. Uh -huh. y, y tomé cartas en el asunto y en ese momento yo creí lo más, lo, que lo, lo mejor para ambas personas era, era terminar la relación. Posteriormente, eh, fue que me tomé un rumbo en, en mi vida profesional. Yo estudié primero la licenciatura en de Derecho y en ese momento de, de estar haciendo cambios en mi vida fue que me, me decidió certificarme como coach de vida. Y bueno, al, al, al estar estudiando la certificación, las lecturas que me encargaban, eh, fue un tanto de proceso de sanación para mí, ¿no? Una, un tanto de terapia y entender por qué hay mis decisiones en la relación, antes de la relación, después de la misma. Y, y bueno, entonces fue como que un proceso muy sanatorio para mí, y era como que tenía un conocimiento genial y que pues lo, lo más justo para mí, para la vida, para el universo, era como que compartirlo. Y bueno, pues ahí nacieron los, los videos, eh, el ebook este que ahorita hablaremos de ellos, y, y pues así fue como nos iniciamos.
0: Y pues ya entrando en materia, Alonso, eh, ahorita que nos estabas diciendo tu historia, creo que mencionaste algo muy importante, que de pronto la dependencia emocional no siempre se ve como, como muy escandalosa o muy tóxica, ¿no? Incluso puede ser hasta sutil, que ni nos demos cuenta que estamos en una relación eh, por necesidad. Entonces, a, a mí me encantaría que comenzáramos... Un poco que nos delinearas, ¿cómo podemos distinguir el amor de la necesidad o de la dependencia emocional?
1: Claro, sí, cuando estamos en, en ese tipo de relaciones, por lo general, no somos conscientes, o sea, estamos en la inconsciencia total, eh, y bueno, de ahí la necesidad o de, de, mi, de mi alma, por así decirlo, de compartir mi experiencia y sobre todo mis conocimientos, ¿no? Es como, porque cuando estamos ahí no somos conscientes, estamos, creemos que es amor cuando, cuando no lo es, creemos que, que el hacer ciertas cosas las hacemos por amor, cuando muchas veces la, la, lo hacemos por temor a perder a esa pareja y todo lo que lo implica, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la diferencia principal, por así decirlo, entre el amor y la necesidad, pues es la, el motor de, de ambos lados. El motor por el lado del amor, pues es, es, esa, es esa capacidad de entrega, esa, esa capacidad de, de entregarnos tal cual somos, sin temor a... a a no ser suficientes para esa otra persona, pero también la aceptación por nuestra parte del, del, de la forma de ser de la otra persona. Por un lado te entregas tal cual eres, pero también aceptas a la otra persona tal cual es. Uh -huh. no existe ese temor de si me muestro tal cual soy, me van a perder porque no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente eh, exitoso y demás. O, eh, o renegar de la forma de ser de la otra persona, ¿no? En el amor es la aceptación total de, de tu ser y del ser con el cual estás compartiendo. Uh -huh. Y la necesidad pues es un tanto más de, te digo, el, el motor que la mueve es el temor. Eh, hacemos cosas, decimos cosas o dejamos de hacer y decir por temor a perder a, esa, a ese compañero y todo lo que ello representa, ¿no? Eh, a lo mejor nuestra pareja representa una estabilidad económica, representa una estabilidad emocional representa, pues, tener, por ejemplo, en niveles más, más banales, ¿no? Tener eh, a quién presentar a la familia en las cenas navideñas, con quién ir al cine. Uh -huh. Entonces, básicamente, la, la diferencia entre ambas es qué nos mueve. Si nos mueve el amor o si nos mueve el temor a perder esa pareja y todo lo que, todo lo que yo represento.
0: Ahora, concuerdo contigo que casi siempre cuando estamos metidos en una relación, bueno, estamos como mucho en automático y en la inconsciencia y de pronto cuesta trabajo darse cuenta como dónde estamos parados pero sí hay ciertos indicadores ¿no Alonso? que nos pueden hacer darnos cuenta si estamos en nuestra relación actual por amor o por necesidad o tal vez en alguna relación pasada ¿no? ¿Cuáles sí. dirías que son como esos indicadores o esos signos?
1: Eh, bueno pues sí como bien dices hay, hay ciertos indicadores uno muchas veces lo siente pero no se quiere dar cuenta, no, no quiere ver y prefiere ignorar. Entonces, de, de entrada, pues por el hádito también hay de, de, la, de la intuición, ¿no? Muchas veces sabemos que no nos quieren o que no creemos, pero no lo queremos ver ya eh, no sé también a lo mejor o okay, que dices bueno es más difícil es, o es un tanto complicado el, el obedecer a esa intuición ya en un, en un aspecto más fáctico más más objetivo pues cuando ya estamos negociando nuestra esencia cuando estamos dejando de ser nosotros por el temor a perder cuando ya no, no hacemos lo que antes hacíamos eh, cuando ya no eh, cuando estamos obteniendo algo a cambio de nuestra de nuestra esencia no por ejemplo Ok, estás obteniendo estabilidad económica, pero ¿qué precio estoy pagando? ¿No? Una de las preguntas porosas del, del, eh, del, del libro Amor versus Necesidad es esa. ¿Qué estás obteniendo, obteniendo de esta relación? Compañía, seguridad, estabilidad emocional. Ok, genial, pero ¿qué estás eh, pagando? ¿Qué precio estás pagando para obtener eso? Entonces, preguntar, preguntarnos en un ejercicio de, de, de introspección ¿qué estoy obteniendo de mi relación? Pero también ¿qué, qué precio estoy pagando? Para, para obtener eso que, que mi pareja me da.
0: Pues qué fuerte, ¿no? O sea, darnos cuenta de cuánto me está costando y ver si realmente, o sea, vale la pena, ¿no? O sea, si la relación costo-beneficio realmente, o sea, sí, vale la pena.
1: Exactamente, sí. Ahora sí que vale la pena. O sea, si sí, vale cada, cada momento penoso que estás pagando por obtener eso que, que estás recibiendo de tu relación, si es una mera compañía, si es una, un mero... Una, una mera ventana social, por así decirlo, es, es, es muy fuerte, pero también pues, es un paso que tenemos que dar para, si queremos vivir en, en, desde la sinceridad emocional, ¿no? Podemos moverlo, es válido, pero si queremos ser genuinos, si queremos vivir de verdad, hay que, pues hay que darnos cuenta de eso y hay que tomar cartas en el asunto.
0: Ahorita que nos compartes esta pregunta, yo obviamente... Y... Como que la, la, la traspolé inmediatamente al tema de la comida, ¿no? Que ya sabes que es lo mío. Claro. Y que, que literalmente es mi mero mole. Y entonces, <risa> eh, o sea, se me, creo yo que con la comida también <risa> generamos una relación, ¿no? Claro. Y me pareció muy poderoso hacernos esta misma pregunta y gracias por, por regalárnosla. O sea, ¿qué estoy obteniendo de mi relación con la comida? ¿Y cuánto me está costando eso?
1: Claro. Por ejemplo,
0: es, tal vez estoy obteniendo compañía, pero me está costando diabetes, ¿no? Exacto. O me está costando sobrepeso, o me está costando no relacionarme con otras personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se quedan los viernes en la tarde en casa y se sienten solos y empiezan a comer. Entonces, eso les está costando tal vez el salir y conocer gente, o hablarle a sus amigos, y realmente encontrar compañía persona a persona. Entonces... ¿Qué, de verdad, ¿qué, ¿qué pregunta tan poderosa nos regalas? Porque creo que sirve para evaluar cualquier relación, ¿no? Ahorita estamos hablando de la de pareja, pero podríamos, creo que, aplicarla a un amigo, a un compañero de trabajo, etcétera. Sí,
1: definitivamente. Ahorita estoy eh, leyendo el libro de Brent Brown, del El Poder Ser Vulnerable, y habla, rec, lectura obligada para, o, o muy recomendada. Sí, gran habla, Sí, grandísimo. Y te digo que es es son meras anestesias no son meras anestesias a un dolor que no queremos atender por ejemplo la persona que se queda a comer nieve y ver Netflix los viernes para para no salir pues es su anestesia ante ese dolor este de no poder conectar con alguien no uh -huh. entonces o, o o lo mismo el el mi pareja es mi anestesia por por ejemplo en el caso de las de las finanzas mi pareja es mi anestesia ante el dolor que me genera el no poder más hacerme responsable de mis finanzas personales, ¿sí ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. entonces, es, es muy esta pregunta es muy importante para o, o siento que va dirigida a, a, a buscar qué anestesia qué dolor nos está anestesiando que si lo resolvemos ya no necesitamos de esa relación ya sea de pareja o bien con la comida o con la amistad o con lo que, lo que tú quieras ¿no? como bien mencionas
0: Claro, y tú al principio eh, mencionabas también que muchas personas están, o sea, cuando se empiezan a hacer como estas preguntas de exploración, descubren que están con una pareja, por ejemplo, por el miedo al que dirán. Sí. ¿no? Entonces, o sea, hay tanto miedo a, al juicio y al rechazo de la familia o del medio social que prefieren seguir en una relación aunque no... no no se sientan realmente a gusto pero como tú decías no o sé, sea, con tal de tener a quién llevar no a los eventos sociales o, o que ya mi mamá no me esté preguntando ay mi hijita cuándo tienes novio no claro y, y a veces parece algo tan tan cotidiano pero realmente si le si le buscamos atrás lo que hay son miedos muy profundos un miedo al rechazo un miedo a no ser suficiente a sentir por ejemplo que no somos suficientes si no tenemos una pareja Exacto. ahorita en esta pregunta que nos compartiste es parte de una serie de preguntas que tú regalas en un ebook que tienes gratuito en tu página, ¿verdad, Alonso?
1: Sí, sí, las personas que les haya hecho sentido esta pregunta pueden descargar totalmente gratis. El ebook que se encuentra en mi sitio web es Alonsorandes.net, diagonal ebook ebook e-b-o. Este, y ahí lo pueden descargar totalmente gratis. es un, El libro se llama Amor versus Necesidad, 11 preguntas poderosas para evaluar tu relación de pareja.
0: ¿Y nos puedes compartir alguna otra de, de esas preguntas guía que vienen ahí?
1: Claro, otra pregunta que, que a mí me gusta mucho es ¿qué estás tolerando en tu pareja, en tu relación, que actualmente no te hace feliz? Uh
0: -huh.
1: O sea, la, la verdad, eh, yo creo que... Bueno, la, la, el fin de la vida es ser feliz y el fin de la vida en pareja, pues es acrecentar, es compartir esa felicidad, ¿no? Entonces, si algo en mi pareja eh, estoy soportando, o sea, a lo mejor que pasen por encima de mis límites personales o, o, o cuestiones eh, contra mi dignidad o, o, o a lo mejor más ligeras, pues ¿qué estás soportando que no te hace feliz, ¿no? Entonces, ahí para, para a lo mejor evaluarlo. Eh, Tomar cartas en el asunto de una en una buena charla ahí con tu pareja o, o para que tú, tú lo trajes como te cree conveniente.
0: Porque aparte incluso hasta la palabra, eh, o sea, me parece muy elocuente, tener que soportar algo, ¿no? Entonces ya, o sea, una cosa es por supuesto que no todo nos va a fascinar de nuestra pareja y es parte de la convivencia, pero ya llegar al grado de es que no o sea, no soporto esto, ¿lo tengo que soportar? Exacto. Bueno, pues eso ya habla de que no hay coincidencia en valores o no hay coincidencia en estilo de vida. Claro. Alonso, ¿hay algún otro indicador como para saber si estamos en una relación por amor o por necesidad?
1: Sí, eh, bueno, hay, hay, hay varios, ¿no? Pero el que a mí me gustaría compartir eh... En esta pregunta, es uno que se da mucho al principio de la relación, al momento de estar saliendo con un potencial partido, con una potencial pareja, ¿no? Cuando todavía no hay una relación formal, por así decirlo. Eh, cuando dejamos de ser nosotros por, a, por querer agradarle a, la, a esa persona, uh -huh. dejamos de, o no nos mostramos tal cual somos, ¿Por qué? Porque no creemos que seamos lo suficientemente atractivos, lo suficientemente interesantes. Entonces, a lo mejor empezamos a contar pequeñas mentiras o, o, o vender una imagen que no somos. Entonces, obviamente, eso imposibilita una conexión genuina, ¿no? Se, se basa mucho, o sea, ¿de dónde viene esto? de la vergüenza o, o del sentimiento de no ser suficiente que tengo que mentir y manipular para obtener eso, algo que yo quiero. Entonces, si ya estoy yo buscando obtener una relación a base de vender una idea de, de algo que no soy, pues ya desde ahí la relación va a estar un tanto viciada, por así decirlo, ¿no? Porque estoy motivado más por el temor a no lograr concretar una relación que en sí demostrarme tal cual soy y si me aceptan, genial. Y si no, no pasa nada. Mi, mi identidad no define no se define por el gusto de, de alguien.
0: Uy, qué real. Y aparte ahorita lo que acabas de decir se me hace muy importante porque esto de, del amor o la necesidad, o sea, se puede manifestar desde que estamos buscando pareja.
1: Claro, sí, sí, sí. De hecho, es uno de los, de los pilares en, en, en mi proyecto, ¿no? La, la necesidad no nada más se, se da en una relación, al contrario. Bueno, mejor dicho, se presenta desde la soltería y si no la resolvemos desde ahí, se va a manifestar en, en, en una pareja. O sea, si queremos huir de nuestra necesidad no resuelta a través de una relación, pues no vamos a terminar huyendo. Al contrario, vamos a, termin a terminar involucrando a otra persona.
0: Claro. Sí, porque absolutamente nadie ni nada ajeno a nosotros puede llenar ese vaso interior que solo nosotros hemos construido.
1: Exactamente.
0: entonces ese vacío interno solamente puede desaparecer con nosotros mismos y entonces pues es el cuento de nunca acabar y es por eso que muchas personas dicen es que siempre me encuentro al mismo ¿no? ¿o por qué no encuentro? pues porque es que estás buscando como que desde el lugar incorrecto ¿no?
1: Sí, 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 de hecho eso lo, ahora sí que lo hablo, en el aprovechando el comercial, uh -huh. en el próximo libro que, que estoy por sacar, el próximo libro se llama Sana tu corazón roto, que es es un libro eh, con la finalidad de que lo explico con la finalidad de apoyar a las personas que, que están pasando por un, un duelo de pareja, luego de una ruptura, y como bien dices, o sea, si no trabajas tu duelo, si no resuelves tus necesidades, pues vas a tener, eh, terminar atrayendo al mismo tipo de personas. Y es ahí donde nace el patrón mental de que es que todos son iguales. Sí, es que todos son iguales porque tú sigues siendo la misma persona. Porque tú no te pusiste, uh, no, 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 has de, no te has dedicado tiempo a trabajar, a preguntar, a trabajar en tu espiritualidad, en, tu, en tus emociones. Si tú no trabajas en eso, vas a terminar atrayendo al mismo tipo de persona. Pero si tu, car tu, tu carácter se fortalece a través de un trabajo personal, pues obviamente la calidad de, de personas que vas a atraer pues va a ser muchísimo muy distinto o más acorde a lo que a lo que tú ya sabes que quieres y lo que ya no sabes lo que ya sabes que no vas a querer o soportar en otra, en otra pareja
0: oye Alonso hace un momento mencionaste también otro indicador que me gustaría retomar porque me parece muy importante profundizar en él que también una forma en la que nos podemos dar cuenta que estamos en una relación eh, por necesidad es porque tenemos un miedo constante como que a perder sí
1: Sí, bueno, el, el, el miedo constante a perder, pues bueno, es, es un indicador eh, muy fuerte en, en nuestra relación, ¿no? El, 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 el si hago esto o si dejo de hacer esto, lo voy a perder. Entonces, también ya se combina con otro que ya hemos dicho, ¿no? El, el dejar de hacer cosas por, por porque la otra persona me lo pide, ¿no? Entonces, el miedo a perder, pues, eh, lleva a cabo o, o está conectado con muchos otros indicadores, como te digo, el dejar de hacer cosas, el dejar de expresar mi opinión, es, es como el, el trasfondo de muchos otros indicadores.
0: Y además que es la semilla de muchas después conductas que son muy destructivas para la relación, por ejemplo, los celos. Entonces tengo miedo a que me vayan a poner el cuerno ¿No? Porque tengo miedo a perder a mi pareja y entonces empiezan los celos, hasta los celos patológicos, a checarle el Facebook, a controlar el horario, a háblame cuando llegues, háblame cuando te vayas, con quién estabas, o sea, toda esta parte, ¿no? Muy sí. tóxica.
1: Sí, sumamente tóxica, desconfiada de sí mismo, pero también desconfiada de la otra persona. Desconfía de sí mismo, ¿por qué? Porque creemos que no somos suficientemente buenos como para que esa persona se enamore de nosotros y por eso tenemos que estar de manera constante checando su celular, eh, eh, adoptar eh, actitudes posesivas.
0: Y ahora, ¿qué recomiendas hacer? O sea, si una persona descubre que sí está en una relación por necesidad, ¿qué, qué le recomendarías?
1: Mira, primero es hacer un trabajo interior, personal, el saber eh, qué es lo que no me está gustando de mi pareja, qué es lo que, las preguntas poderosas que te pueden apoyar, ¿no? El, 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 que, que puedes ver en el ebook. Okay. ¿Qué es lo que, qué precio estoy pagando y demás? ¿Para, para qué? Para poder saber qué límites ya no quiero que pasen por encima de. Qué límites personales no quiero que mi pareja invada, pero también qué límites personales no quiero invadir de mi pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. primero hacer un trabajo personal, después eh, hablarlo eh, de manera directa, de manera franca, aceptar eh, las heridas que tiene la relación, eh, aceptar que la otra persona, o también tú como, como como miembro de esa pareja, aceptar que has herido, que, que, que has eh, tenido conductas no del todo amorosas. Entonces, primero es trabajar en tu persona, para después poderle externar a tu pareja eh, tu punto de vista. Y ya entre las dos personas, eh, ya que se, entre los dos miembros, perdón, ya que se, que se habló del tema, pues ahora sí poder cultivar el amor día con día y no, y pues no olvidarnos que pues el, el amor ahora sí que es como una obra de arte, ¿no? O sea, es, es un trabajo en equipo, es un trabajo constante. Y, y bueno, por eso es un lado para seguir en la relación, por así decirlo. Pero también, si después de ese trabajo personal, y ya que hablaste con tu pareja, no, no sientes que, que, haya, que haya amor, que, que haya razones para seguir, pues también el hecho de, de terminar la relación, pues también es una, es una decisión sumamente amorosa, que muchas veces no la vemos así, la vemos como un acto egoísta, pero también el hecho de de decir adiós, de poder de tener esa capacidad, pues también es un acto muy amoroso, ¿no? Porque es la capacidad de reconocer que en esa relación, pues ya no, o nunca ha habido, porque nació viciada, o, o bueno, ya no hay forma de, de repararlo.
0: Claro, y porque, digo, yo por entiendo el, el amor en pareja como este deseo o anhelo de que la otra persona desarrolle todos sus potenciales, sea la mejor versión de sí mismo, y creo, coincido contigo, que puede ser un acto de supremo amor el aceptar que esta relación ya no es el contexto en el que las personas pueden crecer. Y que por lo tanto es momento de, de dejar ir, ¿no? Y tomar otra dirección para que los dos podamos crecer.
1: Sí, claro, el, el soltar es un acto de, de, de muchísimo amor que te digo, por el contexto bélico que, que hemos llevado a las relaciones de pareja, eh, pues no, no lo vemos así, como algo amoroso, pero es algo muy, muy bonito el, el tener la capacidad de decir que aquí ya no hay amor, yo no voy a ser feliz y por ende tampoco tú puedes ser feliz, porque si uno no, no está siendo completo, pues tampoco la, la pareja, la familia y en sí va, va a poder desarrollarse bajo, bajo la energía del amor.
0: Claro, y por supuesto que si como individuos o como pareja sienten que en todo este proceso necesitan apoyo, pues para eso... Están pues, los profesionales como Alonso, que es un coach que los puede pues, guiar y acompañar justo para que ustedes puedan lograr esa claridad interna para poder tomar esta decisión, ¿no? que es una de las decisiones cruciales en la vida. Seguimos y cómo estamos dispuestos a seguir o nos separamos y cuál sería la mejor forma de hacerlo.
1: Y otro, otro punto también que por ahí, eh, el, el, el aprender a observar a nuestra pareja. Porque uh -huh. el, el, pues el amor observa, Ve lo que la otra persona es No ve lo, lo que yo quiero ver Entonces, ¿por qué? Porque el amor no, pues no impone cambios, ¿no? Al contrario, observa y, y, y amas A la otra persona por tal cual es uh -huh. Entonces, es, es otro punto Importante, aprender a observarlo Y no querer imponerle cambios que, que pues lo alejan de la esencia Y únicamente es un Se cumple un capricho en nuestro ego Más que, más que del amor
0: Sí, por ahí recuerdo haber leído también en tu ebook una pregunta, ¿no? Que es, a ver, o sea, comparando a tu pareja actual con tu pareja ideal, ¿cómo andan, no? Y, y eso claro. es interesante, o sea, porque también decir, bueno, ¿qué tanto, o sea... Y tanto como que yo quiero ver, o sea, forzadamente en esta persona que es mi pareja ideal cuando la verdad no, un poco lo que tú decías, ¿no? Cuando se como que se forza la relación y tú dices, no, es que sí es súper lindo y es que es tal. Pues la verdad es que no, o sea, tú estás nada más proyectando y es lo que tú quisieras ver. La persona no es eso.
1: Exactamente, sí, es otra de las preguntas eh, que poderosas, poderosísimas, mejor dicho, es como qué tan apegado está a tu, a tu deseo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y qué tan dispuesto estás a respetar esa esencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué? Porque sí, si, y, y qué tan dispuesto estás, no solamente a respetar, sino a convivir con esa esencia. Porque lo puedes respetar y lo más amoroso a lo mejor es el, es el caso de, de soltar. Pero si estás dispuesto a seguir ahí, pues bueno, aprende más a observarlo, tal cual es y no tal cual Tú de manera egoísta lo
0: quieres ver. Claro. Y además creo que también otra parte eh, poderosa de esa pregunta es hacernos reflexionar también sobre nuestro ideal. Porque tú ya lo decías, o sea, no podemos, o sea, nosotros nos sincronizamos con alguien, pues que esté en nuestra misma frecuencia. Entonces, sí, claro, yo quiero a la persona mega generosa y mega honesta y mega detallista, pero yo soy generosa, yo soy honesta, yo soy detallista, porque, o sea, ¿no?, ¿Cómo yo puedo estar pidiendo todo eso si yo no lo soy y si yo no lo encarno?
1: Sí, claro, ya desde ahí estamos partiendo desde el ego del que yo quiero. O sea, yo quiero recibir, pero no quiero dar. Desde un amor mm -hmm. inmaduro, ¿no? Como, como lo dice también Eric Fromm. O sea, desde esa actitud infantil de recibir, y recibir, recibir. Pues obviamente no va, no va a prosperar mucho el amor. Entonces, por eso es importante en, en la soltería trabajar... Eh, esos puntos, ¿no? que yo quiero esto, pero estoy dispuesto a darlo. Si me explico, es, es, es un punto muy importante que, como, como bien lo mencionas.
0: Fíjate que ahorita que mencionas la soltería, siempre he pensado que, o sea, qué importante sería que la verdad todos nos diéramos un tiempo solteros. Y realmente para disfrutar la soltería y, y que sea un momento de, de autoconocimiento. Todavía creo que en nuestra sociedad hay, hay mucho esta idea aún todavía, ¿no? De, bueno, primero, o sea, soy hija o hijo de familia y casi, casi luego automáticamente ya me voy a formar una familia yo mismo, ¿no? Claro. Cuando no, o sea, debería de haber de verdad un espacio, a veces hasta casi obligatorio de, no, a ver, espérate, mi hijito, primero vive solo, primero conócete, descubre qué quieres de tu vida, haz las paces con tus demonios, y ahora sí, pues ya reúnete con alguien más, porque si no pero tristemente todavía siento que la soltería por ahí está como todavía mal vista, todavía se enjuicia mucho. Sí,
1: está estigmatizada. Uh -huh. Bueno, primero voy por un punto, ¿no? O sea, vamos formando familias vamos formando parejas eh, incompletas, porque nunca estamos completos, ¿por qué? Porque siempre estamos acompañados, nunca estamos solos, como bien dices, Uh, vivimos con nuestros papás y de ahí nos vamos directamente a formar ya otra familia cuando ni siquiera fuimos eh, capaces de irnos a vivir solos y en aspectos un tanto eh, externos, ¿no? El, el no saber pagar una renta solos, el no saber uh -huh. pagar, hacer tom, comida tú solo o el, o el saberte llevar por ti mismo, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos generando dependencia. O sea, yo quiero una persona que sepa hacer esto. Yo quiero una... El típico rol no del, del hombre quiere una persona que le cocine, la mujer, una, una, una persona que, que le arregle la fontanería. Uh -huh. O sea, sin, sin caer en, en esta cuestión de, de feminismo y machismo, ¿no? Pero bueno, sí que pasa, ¿no? Sí que pasa estas cuestiones de que queremos resolver cosas que nosotros no hemos sido capaces de, 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 de resolver. Entonces, esa necesidad de la soltería, de vivir la plenitud, de experimentarla sin pena, de que somos suficientes solteros y no necesitamos a alguien más para sentirnos bien. La pareja nada más viene a ser una, un amplificador de nuestra felicidad o, o una persona con la cual compartamos nuestra felicidad, no viene a ser una, un accesorio necesario para nuestra felicidad. No sé si, si llega al punto.
0: Me encantó eso, o sea, sí, nuestra pareja no es la felicidad, la felicidad ya la tengo yo y mi pareja solamente la amplifica. Exactamente. Eso, Exactamente. Está, eso está precioso. Oye, Alonso, ya que estamos hablando de, de soltería, ¿tú cómo sientes como hombre que, o sea, justamente los, los hombres se sienten en cuanto a la soltería? Porque yo tengo la impresión, pero dime si es errónea, de que la sociedad juzga mucho más a una mujer soltera que a un hombre.
1: Yo creo que a los dos se juzga pero la, el tiempo, es más, es, 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 se prolonga más el tiempo de la soltería de un hombre que el de una mujer. Uh -huh. La mujer debe estar casada a cierta edad, o sea, ese, ese es el, 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 el estigma social. La mujer se debe casar a determinada edad, ¿por qué? Porque por cuestiones eh, reproductivas y demás. Y al hombre se le permite un poquito más, más tiempo, pero también se le es duro, se le, es duro con el hombre eh, que es soltero. O sea, se, la, las mismas bromas que se le hacen a una mujer, de que ya estás quedada, o también al hombre ya estás quedado. O se le relaciona con, de manera mejor de humor, o lo que tú quieras, con la homosexualidad. Que uh -huh. Si no tiene novia, es que es gay. Uh -huh. Entonces, uh -huh. también, yo, yo creo que también se le, se le juzga de diferente manera, pero que también, también existen los juicios hacia el, o, o se le exige una pareja a, a, al, al hombre. Tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Llegas y, no, estoy soltero. Oye, pues mucho que no tienes novia. Uh -huh. <ríe> como si fuera uh -huh. como si fuera necesario ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. sí, qué interesante y la verdad justo por eso también hace complejo este tema porque traemos encima, o sea aparte de nuestra misma vivencia personal pues traemos encima pues todo este peso de las creencias o de las expectativas sociales que hay que saber manejar ¿no?
1: Exactamente, sí es, es muy importante el saber blindarnos de, de ello porque siempre va a existir, o sea siempre siempre, siempre, siempre cuando vas a una fiesta familiar, cuando vas a una fiesta de amistades, o sea, te van a estar preguntando, te van a estar preguntando qué sí que con la novia, y si ya estás, tienes novia, que si sí, ¿para cuándo la boda? ¿Y si ya estás cuidando, mm. para cuándo el hijo? Siempre, pero es muy importante asumir una postura responsable de nuestra vida y de nuestro bienestar emocional y, y blindarnos ante ello, ¿no? O sea, es, ok, me van a seguir preguntando, pero ya depende de mí si me afecta, ¿no? Es como la película de Matrix, cuando a Neil, descubre que es el elegido, le disparan y descubre que las balas son simplemente numeritos verdes. Mm
0: -hmm. Entonces es
1: lo mismo, es lo mismo en, la, en la sociedad. O sea, las preguntas incómodas te las van a seguir haciendo si estás soltero. Pero también depende de ti. O sea, no es tanto culpa, culpa de la tía incómoda, sino también depende de ti el cómo reaccionas ante ello. Entonces trabajar y, 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 y saber que eres suficiente estando soltero y que no necesitas una pareja para poder vivir... En, en, en amor, o sea, ahora sí que el, el amor versus necesidad no solamente es, es, en, es en relación, sino también una soltería. Busco el, el vivir la soltería en amor, ¿me explico? Uh
0: -huh. Claro. Sí, 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 para no sufrir la soltería.
1: Exactamente, sí, sino vivirla desde el amor. O sea, la soltería también se puede vivir desde el amor, desde la necesidad. Uh -huh. ¿Cómo la quieres vivir, no? Y qué, qué es lo que tenemos que hacer.
0: Qué interesante. Ahorita pensé que pues la mejor forma de, de blindarnos, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, no podemos cambiar a la piel incómoda, ¿no? Ni a, y menos a toda una sociedad, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos y ahorita pensé que la mejor forma de blindarnos es eh, ser seguros de nosotros mismos. Cuando yo estoy segura en mi soltería o estoy segura porque decidí terminar la relación con mi novio, pues pueden venir muchos comentarios y los voy a recibir como tal, comentario de una persona, punto, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque pues siempre eso siempre va a existir y pues ya depende de nosotros como bien dices tú de, de nuestra seguridad y de, y de nuestra confianza personal. Que para eso pues hay que cuidar mucho el diálogo interno que traigamos, ¿no? Si nos estamos juzgando de manera constante es que estoy soltero porque estoy feo, pues obviamente tu soltería va a, estar, o sea, va a ser muy pesada. Pero estoy soltero porque he decidido hacerlo y porque no llega una persona con la cual yo sienta que realmente empate pues bueno, voy a seguir soltera hasta, hasta ese momento. Si me explico, o sea, no veo la soltería como algo, como conformarme con el primero que viene, sino no me voy a, no tengo por qué conformarme, sino lo voy, voy a estar hasta el tiempo que, que yo conozca a la persona que, que quiera compartirme, ¿no? Y que, y que día se quiera compartir.
0: Sí, qué importante lo que dices el diálogo interno, porque muchas veces pues, ya ni siquiera es necesario que la tía ¿no? No, no, nos lo diga, sino que nosotros traemos nuestra tía interna,
1: ¿no? Exactamente, sí, o sea, la, le, en, el, en el libro nuevo digo, ¿no? Ya el duelo es difícil, no lo hagas más difícil tú. En sí uh -huh. la vida es hostil o la, la sociedad tiende a la hostilidad, no seas hostil tú con, con, contigo mismo, o sea, trátate con amor. ¿Sabes? O sea, tu, tu diálogo interno elimina la, a la que te incómoda. Eso es muy gusto.
0: Claro, porque además ahí sí
1: tenemos control. Todo el control, de hecho. Exactamente. Eso sí depende totalmente de nosotros.
0: Alonso, por favor, compártenos tus datos de contacto para que las personas sepan dónde encontrarte y dónde descargar tu maravilloso ebook Amor versus Necesidad.
1: Eh, claro, mira. Eh, bueno, la página de mi sitio web, alonsohernandez.net. Eh, el Facebook es Alonso Coaching y el Instagram es Alonso Life Coach.
0: Perfecto. Y recuerden que yo eh, pongo todos los datos de contacto de Alonso en las notas de este episodio para que puedan encontrarlo fácilmente. Pues Alonso, ha llegado el momento de hacerte las preguntas que hago a mis entrevistados. ¿Estás listo? Listísimo. A ver, Alonso, dinos, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Tiene mucha hambre de, de ya sacar mi... Mi próximo libro, el de Sanar tu corazón roto, el de compartir eh, lo que yo siento que puede ayudar a muchísima gente. Eh, ya, ya está, ahorita lo acabo de, ahora sí que terminar en cuanto a edición y demás. Ya nada más me falta que le dé un formato de, de libro, el 6x9 de pulgadas. Mm -hmm. Entonces, pues ya, por ese lado tengo muchísima, muchísima hambre de que ya salga, de que vea la luz, que, que reciba los comentarios de la gente, que la gente que lo lea. Eh, pues genera un impacto positivo en ellas, entonces de ese lado es el que, lo que más tiene hambre en mi vida y no un aspecto tan profesional, más personal eh, de, de ir a correr, la verdad que mm. tengo muchas ganas de ir a correr no me he organizado lo suficiente como para hacerlo, entonces, pero, pero sí que lo, lo quiero hacer y, y espero hacerlo ya en esta semana
0: Qué rico. Y Alonso, qué emoción lo de tu nuevo libro. Estoy segura que vas a tener mucho éxito. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Fíjate que esto de nutrir mi vida últimamente lo he trabajado mucho eh, porque antes era, me exigía muchísimo, ¿no? Me uh -huh. exigía el, el ser efectivo y el no desperdiciar mi tiempo. Ahora me doy mucho tiempo para mí mismo en hacer o sea, los fines de semana, disfrutar viendo series. O sea, disfruto mucho el ocio. Como hay, hay un, hay un chat-talk de esta niña, Sofía Niño de Rivera, la comediante, uh -huh. que habla de, de aprender a echar la hueva, así, es el, así se llama la, la plática. Entonces, también he aprendido mucho a, a, a disfrutar del ocio, no sentirme culpable si estoy viendo una serie o si estoy disfrutando de, de, de cuestiones no productivas, ¿no? Eh, también he experimentado cosas nuevas, ahorita estoy muy clavado con el boliche, eh, mm. me, gusta mucho, me gusta mucho ir a jugar, el descubrir nuevos nuevos hobbies y principalmente la, la, mi forma favorita es ser sumamente curioso y, y experimentar cosas nuevas en, en, todo lo que, en todos los aspectos, ¿no? Espiritual, también estoy yendo a un grupo de meditación, entonces hago muchas cosas eh, y, y la que más clic me haga, pues procuro seguir haciéndolo.
0: Pues, Alonso, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: Eh, para mí es un placer, ¿verdad? Al eh, haber recibido tu invitación a este, podcast, a este podcast, perdón, desde que vi el correo, la verdad que, que ese día fue la noticia del día, como ya mm. te lo había comentado por ahí. Y, bueno, bueno encantado de, de estar contigo, de, de estar en contacto también con tu, con tu audiencia. Y, pues, bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias por la, por la oportunidad de estar aquí contigo.
0: Y a todos les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.